0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Donald Trump den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen verkündet hat, zieht sich auch der Iran zumindest teilweise zurück. Währenddessen scheint die Beziehung zwischen beiden Ländern immer schlechter zu werden. Schon länger verfolgt die Trump-Regierung einen harten Kurs gegenüber dem Iran. Die Wirtschaft wird sanktioniert. Nun soll auch das amerikanische Militär in der Region mehr Präsenz zeigen. Ein militärischer Konflikt, der rückt für manche Beobachter immer näher, verursacht durch einen Eskalationskurs der Trump-Regierung. Ganz anders beurteilt unser Gesprächspartner Stefan Griegert die Lage am Persischen Golf. Er ist Politikwissenschaftler und Autor von Iran-Israel-Deutschland und er meint, das eigentliche Problem ist der Iran selbst. Über die Verschärfung des Konflikts spreche ich jetzt mit ihm und sage Hallo Herr Griegert. Schönen guten Tag. Ja, die Lage ist aktuell ziemlich undurchsichtig. Schon am Sonntag haben die USA neue Militärmanöver im Persischen Golf angekündigt. Jetzt reist der US-Außenminister statt nach Deutschland in den Irak und Irans Präsident Rouhani verkündet den teilweisen Austritt aus dem Atomabkommen. Ich frage Sie jetzt mal ganz offen, droht ein Krieg zwischen den USA und dem Iran?
1: Äh, ich ich denke, das ist erstmal die falsch gestellte Frage. Was man daran sieht, was das iranische Regime, was der Präsident Rouhani gerade verkündet hat, ist, dass es ja offensichtlich einen massiven Druck auf das Regime gibt, was ich für ausgesprochen positiv erachte. Und es ist eine ziemlich halbherzige Verkündigung, die das iranische Regime dort gemacht hat. Und das zeigt, dass sie ein sehr großes Interesse haben, an diesem Atomabkommen auch in der bestehenden Form festzuhalten, schlicht und einfach, weil es für sie sehr gut ist. Sie hätten ja schon vor einem Jahr, nachdem die USA sich daraus, aus wie ich finde, sehr nachvollziehbar, Sie zurückgezogen haben, das ebenfalls aufkündigen können. Das haben sie nicht getan. Und auch jetzt, obwohl es diesen massiven Druck auf das iranische Regime gibt, obwohl es durchaus auch diese militärische Drohkulisse gibt, die die USA dort versuchen gerade aufzubauen, halten sie letzten Endes ja daran fest. Rouhani und auch sein Außenminister Zarif haben sehr deutlich betont, dass sie sich mit ihren Maßnahmen, mit diesem Minimalrückzug von einigen, wie sie das nennen, freiwilligen Verpflichtungen weiterhin innerhalb des Abkommens bewegen. Und ich denke, das ist auch nachvollziehbar, weil dieses Abkommen leider dem iranischen Regime ermöglicht, mit seinen Interessen sehr gut fortzufahren. Daher dieses Interesse an diesem Deal festzuhalten. Das sollte andersrum bedeuten, dass die Europäische Union, das insbesondere auch dort Deutschland, darauf letzten Endes nicht hineinfallen sollte. Man hat sich ja selber im Westen, vor allem in Europa und in Deutschland, in eine Art Erpressungssituation begeben und die versucht der Iran natürlich jetzt für sich auszunutzen. Sie versuchen vor allem die Europäer gegen die US-Amerikaner auszuspielen und ich halte es für einen großen Fehler, wenn Europa und Deutschland dieses Spiel mitspielen.
0: Das heißt, die Annahme, dass das Atomabkommen von 2015 eine Art Versicherung für den Westen ist, halten Sie schon für fraglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine eindeutige Fehleinschätzung, die vor allem in den deutschsprachigen Medien und noch von der deutschen Politik verbreitet wird, dass dieses sehr schlechte und gefährliche Abkommen ernsthaft die iranischen Atomwaffen verhindern würden auf lange Sicht. Das tut es eben nicht. Im Gegenteil, dieses Abkommen, äh, in dem sich das iranische Regime weitestgehend durchsetzen konnte, genau durch seine Erpressungstaktiken, kommt dem iranischen Regime sehr entgegen. Es institutionalisiert und legalisiert das iranische Atomprogramm, anstatt es wirklich zu beenden. Viele Dinge kommen überhaupt nicht vor in diesem Abkommen, wie zum Beispiel das iranische Raketenprogramm, was mittlerweile ja selbst von Befürwortern des Deals wie Angela Merkel sogar zugegeben wird und anerkannt wird, ohne dass irgendeine Konzeption sichtbar wäre, wie man auf diese mittlerweile anerkannten massiven Mängel des Abkommens eigentlich reagieren möchte.
0: Und wie sollte die EU denn zum Beispiel reagieren, um deeskalierend wirklich zu wirken?
1: Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe wäre, der EU deeskalierend zu wirken, sondern meiner Meinung nach wäre es dringend notwendig, dass es eine 180-Grad-Wende in der Iran-Politik der EU und damit auch Deutschlands gäbe. Und das würde bedeuten, keinerlei Unterstützung mehr für dieses Regime und stattdessen jegliche Unterstützung für die demokratisch-rechtsstaatliche und säkulare Opposition, sowohl im Iran als auch im Exil. Ich hätte mir gewünscht, dass die EU die Aufkündigung des Atomabkommens vor einem Jahr als ein, zum Anlass genommen hätte, die eigene bisherige, ja völlig gescheiterte Iran-Politik, die ja nur dazu geführt hat, dass das iranische Regime weiterhin einigermaßen stabil im Sattel sitzt, dass man die überdenkt und eine grundlegende Kehrtwende einleitet und diese Appeasement oder ja sogar teilweise Kooperationspolitik mit dem Iran endlich aufgibt. Das wäre nicht nur schlicht und einfach moralisch richtig, denn immerhin reden wir hier von einem antisemitischen Holocaust-leugnenden Terrorregime, das dem Staat Israel ganz offen mit der Vernichtung droht, sondern es wäre auch aus ganz simplen realpolitischen und interessenspolitischen Gründen das Richtige zu tun, denn die bisherige Iranpolitik der EU hat nicht zu dem geführt, was mal behauptet wird. Es wurde ja behauptet, auch von Anhängern des Abkommens, dass das zu einer Mäßigung des Regimes führen würde und solche Dinge. Und das Gegenteil ist der Fall. Seitdem dieses Abkommen abgeschlossen wurde, gibt es eine innenpolitische Eskalation im Iran. Es gibt deutlich mehr Hinrichtungen unter Rouhani als unter seinem Vorgänger. Und vor allem gibt es eine außenpolitische Aggression, worauf unter anderem der US-Außenminister jetzt mit seinem Irakbesuch ja reagiert. Eine außenpolitische Aggression, die dazu führt, dass das iranische Regime und seine Verbündeten bis an die Grenzen Israels vorrücken, sich versuchen in Syrien festzusetzen und in vielen arabischen Ländern ihren Einfluss, auf ihre militärische Macht massiv ausbauen. All das wird mittlerweile auch anerkannt von der deutschen Politik und nochmal, es gibt aber keinerlei Konzeption, wie man darauf reagieren will. Man hält blind an der bisherigen gescheiterten Iran-Politik fest.
0: Soweit Ihre Einschätzung zur deutschen und europaweiten Politik. Die USA verfolgt ja eindeutig einen etwas anderen Kurs. Vor rund zwei Wochen hat die Trump-Regierung die Sanktionen gegen den Iran massiv verschärft. Die USA fordern weniger Einmischung in regionale Konflikte seitens des Irans und die Abrüstung von ballistischen Raketensystemen. So kann man es zumindest lesen, wie viel Kommunikation findet denn zwischen beiden gerade überhaupt statt.
1: Ich denke mal, so gut wie gar keiner. Das heißt nicht, dass wenn man keine diplomatischen Beziehungen hat, dass das nicht möglich wäre. Es gibt immer irgendwelche Kanäle, wie kommuniziert werden kann. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Ich denke, genau die Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben und noch ein paar weitere Punkte, wie zum Beispiel, dass die USA erklärt haben, dass sie die iranischen Pastoranen, also die Revolutionsgarden, die hochgerüsteten Milizen, die auch für die Auslandseinsätze zuständig sind mit ihren Kurzbrigaden, dass sie diese Organisation als terroristische Organisation eingestuft haben. Das ist ein entscheidender, ein wichtiger und ein ein sehr richtiger Schritt gewesen und auch den sollte sich Europa natürlich zum Vorbild nehmen. Ähm, es ist naturgemäß nicht so einfach, über die aktuelle US-Administration allzu viele positive Dinge zu sagen, wenn man sich die Innenpolitik in den USA und demokratiepolitische Entscheidungen anschaut, aber die Iran-Politik, dieser deutlich verstärkte Druck auf das iranische Regime, die halte ich für richtig und für geradezu vorbildlich und nochmal, ich glaube, Europa und auch Deutschland sollten sich daran ein Vorbild nehmen, denn der Iran reagiert nur auf so einen massiven Druck, der durchaus auch ein Druck sein muss, der mit einer gewissen militärischen Druckkulisse einhergeht, weil ansonsten wird man so ein Regime, das sich seit 40 Jahren mit brutaler Gewalt an der Macht hält, auch auf diplomatischen Bewege keine wirklichen ernsthaften Zugeständnisse abtrotzen können.
0: Wenn wir noch mal auf einen regionalen Konflikt eingehen, Ihre Einschätzung, inwieweit stehen denn die neuerlichen Angriffe der Hamas auf Israel im Zusammenhang mit der aktuellen Entwicklung am Persischen Golf?
1: Das steht eindeutig im Zusammenhang, vor allem, weil es ja gar nicht so sehr um die Hamas in diesem Fall geht. Natürlich wird auch die Hamas vom Iran massiv gefördert und finanziert. Es gibt aber eine weitere Organisation im Gazastreifen, nämlich den palästinensischen Islamischen Dschihad, der viel unmittelbarer ein Empfehlsempfänger aus Teheran ist, der sozusagen der unmittelbare Verbündete des iranischen Regimes im Gazastreifen ist. Und an der aktuellen Situation war ja bemerkenswert, dass Israel zum ersten Mal ganz öffentlich den Islamischen Dschihad als Hauptverantwortlichen für die massiven Angriffe auf Israel, die auch zu Toten geführt haben, auf israelischer Seite benannt hat und gezielt auch den islamischen Jihad angegriffen haben. Das ist insofern neu, weil bisher die israelische Position war, dass sie gesagt haben, die Hamas ist eine vom Iran unterstützte Terrororganisation, sie sind aber die Herrscher im Gazastreifen und deswegen machen sie die Hamas für jeden Angriff, egal von wem er erfolgt, verantwortlich. Jetzt gibt es da wirklich einen Shift in der israelischen Position und das ist eindeutig ein Signal an Teheran, dass Israel also sehr deutlich zeigt, dass sie wissen, dass es der unmittelbare des Irans im Gazastreifen ist, der für diesen massiven Beschuss, für diese massive Eskalation verantwortlich ist. Und natürlich ist die Hoffnung in Israel, dass diese, diese deutliche Ansage in Teheran verstanden wird, dass man also letzten Endes Teheran verantwortlich machen wird, wenn der islamische Dschihad aus dem Gazastreifen versuchen sollte, die Situation weiter zu eskalieren. Was er gerade wieder angekündigt hat, gerade heute gab es Äußerungen von der Führungsebene des islamischen Dschihad im Gazastreifen, dass das Ganze erst sozusagen das Präludium, der Auftakt gewesen sei für den eigentlichen Krieg und den eigentlichen Kampf gegen Israel. Für diese Politik ist das iranische Regime verantwortlich, das nach wie vor mit deutscher Unterstützung seine Politik betreiben kann.
0: Zum Schluss nochmal die Einschätzung. Am Ende auch in Bezug auf meine erste Frage damals schon. Ziel soll ein langfristiger Frieden im Nahen Osten sein. Sie haben jetzt ähm, teilweise auf jeden Fall die Politik der USA gelobt, aber welche Schritte müssen USA und Iran unternehmen, um erstmal einen ernsthaften militärischen Konflikt zwischen diesen Staaten abzuwenden?
1: Wenn Sie sagen, das langfristige Ziel ist ein Frieden im Nahen Osten, kann ich Ihnen sagen, was notwendig ist, nämlich die konsequente Bekämpfung von genau jenen Kräften, die diesen Frieden seit 40 Jahren verhindern. Und das sind radikal-islamistische Gruppierungen unterschiedlicher Provenienz, insbesondere aber das iranische Regime und seine Verbündeten, wie Gruppierungen wie Hamas und der palästinensische Dschihad, insbesondere aber auch die Hisbollah. Es ist sehr einfach, von Frieden zu reden und Deeskalation einzufordern, wenn man das ernst meint, da muss man genau diese Kräfte, die diesen Frieden systematisch verhindern, weil sie überhaupt kein Interesse an so etwas haben, weil das ihr Ziel nämlich nicht ist, weil ihr Ziel letzten Endes eine Destabilisierung der Situation ist, um den eigenen Machtbereich auszudehnen, da muss man diese Kräfte bekämpfen.
0: Sehen Sie denn die Gefahr, hier sind ja noch ein paar mehr Player mit dabei, zum Beispiel auch Saudi-Arabien, im Endeffekt auch oft zwischen Sunniten und Schiiten Im Ende der Konflikt, die Gefahr eines Stellvertreterkrieges?
1: Diese Gefahr gibt es natürlich immer im Nahen Osten und wir sehen solche Stellvertreterkriege, wobei ich nicht unbedingt mit Sunniten und Schiiten anfangen würde, sondern schon die jeweiligen Player benennen würde, weil natürlich sind das keine rein, äh, rein schiitischen, rein sunnitischen Organisationen jeweils. aber natürlich ist es so, dass es einen Konflikt zwischen unterschiedlichen Ausprägungen in islamistischer Organisationen gibt und natürlich gibt es aktuell im Jemen bereits so eine Art Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran mit der jemenitischen Regierung und den Houthi-Rebellen, die massiv vom Iran unterstützt werden. Diese Gefahren gibt es, aber die Frage ist, wie man denen am besten begegnen kann. Und ich denke nochmal, dass es in erster Linie darum geht, den auch für Israel am gefährlichsten Player, und das ist das iranische Regime und seine Verbündeten, als allererstes sozusagen ins Visier zu nehmen, in dem Sinne, dass man ihnen keinerlei Erpressungspolitik ähm, mehr durchgehen lassen dürfte.
0: Das sagt zumindest Professor Stefan Kriegert, mit dem ich über den eskalierenden Konflikt am Persischen Golf gesprochen habe. Er verteidigt die Außenpolitik der USA und sieht im Iran den eigentlichen Übeltäter. Die Lage vor Ort bleibt jedenfalls angespannt, denn der Iran hat seinen teilweisen Rückzug aus dem Atomabkommen angekündigt, genau ein Jahr nach den USA. Herr Kriegert, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.de fm